0: Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Vieru Dubačovú sledujem už roky najmä jej divadelné aktivity komunitného divadla z pasáže. Naživo sme sa však stredli až nedávno, počas mojej cesty na Ukrajinu. Vierka bola presne taká, ako som ju vnímala cez virtuálny svet. Autentická, spontánna, hlboko ľudská a srdečná. Dnešné rozprávanie stihla pred ďalšou svojou cestou na Ukrajinu, kde od začiatku vojny dokumentuje aj pomáha. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o ľudskej zraniteľnosti, krutosti vojny, o dojímavých a inšpiratívnych príbehoch a tiež o tom, že budúcnosť našej krajiny a to, ako sa nám v nej bude žiť, máme v rukách my všetci. Len musíme mať odvahu a rozhodnosť voliť ako slušní, slobodní a vnímaví ľudia. Vierka, v prvom rade ti ja ako človek ďakujem za všetko, čo robíš preto, aby medzi ľuďmi kvítla ľudskosť. Ďakujem. Aby som cítila ja ako žena, ako mama, ako sestra, ako céra, ako občianka tejto krajiny nádej a hrdosť. A prvú otázku, ktorú dám, bude možno pre niektorých ľudí taká provokatívna, ale chcela by som ti dať ten priestor. Pred nedávnom si prebrala cenu a z rúk jedného politika, o ktorej som aj ja mala pochybnosti a výhrady a aj ja som kôr uvažovala nad inými vecami a inými možnosťami, tak to povedzme. Ty si sa rozhodla urobiť niečo, čo som ja nečakala a nestredlo sa to s pochopením ani mnohých ľudí. A potom si urobila niečo a povedala niečo, čo nám mnohým vyrazilo dých, v dobrom. Prečo si sa tak rozhodla?
1: Tá cena bola za moje pôsobenie na Ukrajine, alebo teda keď ma Peter Susky navrhol, tak to bolo, pretože rok a pol vlastne cestujem a chodím po, po celej Ukrajine a hlavne teda po tých oblastiach, ktoré sú vojnou zmietané zažila som vojnu na vlastnej koži. Pocitila som ju, viem, čo to je vojna a som asi súčasťou toho celého, hoci, ja som od toho 22. februára súčasťou tej vojny, pretože si myslím, že svet sa zmenil. Ja sa už od toho momentu absolútne inak pozerám na všetky veci. Na čokoľvek. Všetko sústredím na to, aby, aby bol mier. Aby ten cieľ, aby Ukrajina vyhrala, aby išiel naozaj všetkými možnými prostriedkami našimi, aby sme sa na to sústredili. To je taký môj základný postoj, ktorým žijem už viac ako rok a pol, pretože tá vojna trvá samozrejme už veľmi dlho, už viac ako rok a pol. Každý deň sledujem všetky správy, viem, koľko ľudí bolo zabitých a viem, viem veľmi presne, čo ešte treba urobiť, čo tam musíme urobiť. To je taký jeden fakt, pre ktorý teda, keď sme sa aj rozhodovali, lebo samozrejme som to s Luciou Štaselovou veľmi prelúskavala a, a zbierame prostriedky. Všetky možné prostriedky na to, aby sme mohli pomáhať a aby sme mohli vlastne Teraz točíme film o jednej režisérke a je to naozaj proste pohľad, pohľad ženy, ktorá je v zákope. Pre mňa je to veľmi zásadné v tomto svete. Takže ak robím niečo dnes, tak ja si Asi zvažujem v prvom rade to, prečo to robím, že či to pomôže tomu, čo momentálne považujem za prioritu. A za prioritu považujem to, že niekde sa bombarduje, zabíja, vraždí, kradnú sa deti, že sa znásilňuje, že je to veľmi kruté. A kým sa to nezastaví, môžeme sa tu hrať na čokoľvek. A... Neviem, či je to takto pochopiteľné, lebo samozrejme Dominik Tatarka povedal, že skúsenosť je neprenosná a... Ja viem, že pred vojnou som naozaj každý máme svoje bubliny a chceme byť lúbiví v tej svojej alebo nejaký v tej bubline. Takže to samo ovplyvňuje nás to, jasné. Ale tá vojna... Uh, praskla moja bublina. Praskla tá bublina. A vlastne zrazu vykročíš z nejakej bubliny a pozeráš sa úplne inak na svet. Takže aj to prečo, ako a akým spôsobom sa to stalo a udialo a som to urobila, myslím, že bolo a je veľmi ovplyvnené týmto. A aj veci, ktoré konám a ako konám, sú ovplyvnené tým, že, že to, čo je teraz pre mňa najdôležitejšie a najprvoradejšie, aby sa zastavilo toto brutálne, absolútne bezprecedentné vraždenie, tento masakér, ktorý sa jednoducho, ktoré Rusko pácha na tej Ukrajine, aby sa o tom hovorilo viac, aby sa triaslo ľuďmi u nás v každej domácnosti, pretože neskutočným spôsobom sa nás to dotýka. A to, čo teraz sme ovplyvnení a trepu politici a rozprávajú, pretože sme sa v zápäti dostali do tohto neskutočného politického maglajzu, kde sa vytráca to podstatné a to je, že stojíme na Prahu nejakého geopolitického delenia. My sme už na takýchto Prahoch stáli. A žiaľ Bohu, raz sme sa ocitli Raz sme sa ocitli ako slovenský štát po strane Hitlerovho Nemecka, druhýkrát sme sa ocitli zase na strane Sovietskeho zväzu. Boli sme v zlom, v zlom poli socialistického tábora a teraz si myslím, že môžeme urobiť a môžem urobiť to, aby aby sme tam už nestáli, Aby sme sa už nikdy nepostavili na tú zlú stranu dejina A preto je táto vojna hrozne, hrozne dôležitá aj pre nás. Preto je veľmi dôležitý mier na Ukrajine. Preto je dôležité o tom rozprávať. Preto je dôležité možno prekračovať akékoľvek rámce, ktoré sme si mysleli, že, že sa nedajú. Neviem. Je to, je, to, je to niečo, čo môžem vysvetliť ľuďom, keď som s nimi, keď prekračujem hranice chersonské oblasti a Nevieš, dneska som si pozerala správy, ako taký mikrobú, za kým chodíme, práve trafila ruská raketa a zomreli všetci ľudia. A to sú prekračovanie aj hraníc v človeku samotnom. Keď si povieš, idem do toho aj za tú cenu, že jednoducho chcem nosiť tie príbehy, chcem nosiť tie svedectvá z tej Ukrajiny a otvárať tu ľuďom oči aj za tú cenu, že možno raz príde iba môj materiál.
0: Filmový. Ty si pre mňa na jednej strane rozprávačka, dokumentaristka, tá, ktorá rozpráva tie príbehy, o ktorých hovoríš. A teda pozoruješ a rozprávaš. Na druhej strane veľmi silno vidím a cítim, videla som to aj na Ukrajine, že aktívne robíš, že aktívne pomáhaš. Ako sa tieto dve polohy v tebe vyvážujú, ako to balansuješ? Alebo nebije sa to niekedy v tebe? Keď sme začali točiť samozrejme,
1: a našla som si vlastne prvý filmový štáb, to sme išli do Hostomelu, Buče a a Irpine. Čerstvo v apríli po oslobodení tak som netušila, netušila som, že, že čo ma čaká a akým spôsobom tam budem vlastne sama reagovať, ako to zvládnem. Pretože to č- človek jednoducho nevie. Ty sa samu seba spoznáš, alebo človek sám seba spozná až v absolútne nejakých kraj, krajných situáciách. Až v extrémoch sa spoznáme, že kto sme. A ako môj detko hovoril, že zažije je toho loket. Ľudsky, za čo stojíme. A a to je, to je asi hrozne dôležité aj e, teraz povedať, že, že ten prvý moment v tom hostomeli som bola prekvapená, lebo samozrejme išlo e, celý ten mesiac, ako v podstate e, sa operovalo, ako Rusi útočili na, ako chceli dobiť Kiev a ako tam v podstate sa vylodili v úvodzovkách samozrejme na letisku v Hostomeli ako, ako tam prechádzali tie tanky vnímali sme tu šialenú 70-kilometrovú kolonu a to sme netušili, že čo všetko robia ako masakrujú a akým spôsobom za nimi zostávajú stovky kilometrov krvavej zeme z zaminovanej aké brutality sa tam dejú, takže že vtedy som v tom hostomeli našla ľudí pred humanitárnymi centrami, lebo som si hľadala svojich hrdinov, ktorí vlastne čakali na humanitárnu pomoc. A ja som videla veľa kamionov, ktoré išli do Užhorodu a, alebo každý tak vysielal niekde a, a maximálne po Kiev, ale, ale vlastne aby sa dostávali nejak adresne alebo aby tie autá chodili adresne do lokálit, jasne vybratých, tak to nebolo... Takže som sa začala kontaktovať a zaujímať o humanitárnu pomoc a začala začala som hľadať pomoc, kde by mohla byť a kto by mohol prosto poslať alebo nejakým spôsobom som získavala informácie. Napríklad vtedy bolo hrozne dôležité, čo sme vôbec nevedeli. Nikto nám to nepovedal, tí ľudia. Vlastne celá tá kievská oblasť, ten Hostomel, Buča, Irpin, tam sú krásne sídliska od tých, od tých detonácií a rakiet. Všetky všetky okná na, na 10 tisícoch domov boli prosto rozbité. Čiže všetci sa dožadovali nejakých igelitov. Každý chcel sa nejakým spôsobom vrátiť domov. Pretože napriek tomu, že nám sa to zdalo, že nás zaplavujú utečenci z Ukrajiny, tak tam zostali milióny ľudí žiť aj v týchto zbombardovaných oblastiach. A to, to boli veci, ktoré by, som, ktoré by sa ani nedali inak, inak zistiť, overiť, keby sme tam samozrejme nechodili. Takže takto som sa začala ako dotýkať tej humanitárnej pomoci a potreby, a od toho momentu vlastne som už bola v kontakte aj s ľuďmi, aj s organizáciami u nás či už to bolo stojíme pri Ukrajine, mier Ukrajine alebo misia, misia osobnosti, ktorí vlastne túto zbierali humanitárnu pomoc a potom sme sa to snažili ako prepravovať a posielať. Prepájať. Tam. Ano, takže to, to súviselo jedno s druhým. No a samozrejme ja som tam nadvezovala ďalšie a ďalšie kontakty a vytvorila som si naozaj skvelý filmový štáb. Mám tam kameramana, zvukového režiséra, mám tam produkčnú a veľa ľudí od filmu, s ktorými spolupracujem a hercov úžasných, ktorí zastrešujú neuveriteľné misie, ako ten Dmitrov Vivčariuk, ktorý hrá v takom muzikálovom veľkom divadle alebo teda teraz odišiel a naozaj pomáha a roznáša humanitárnu pomoc aj do tých bojových
0: zón. Vierka, ako osloviš človeka ako filmárka, teraz tam prídeš do tej buče, alebo do toho irpíňa vidíš tam tých ľudí, ktorí sú tam. Ako osloviš človeka, ktorý zažil takú neľudskosť s tým, že, že dokážeš nebyť vtieravá alebo Dokážeš vlastne udržať jeho dôstojnosť? Ako sa to dá? Ako sa to robí?
1: Neviem, ako sa to robí, samozrejme. Ja ja som to tak cítila od prvého momentu, ako sa začali na Slovensku naozaj ozývať také tie úplne strašné hlasy ľudí, že to tam v tej buči na ulici ležia mrtvoli a podobne. A to prosto... Som sa zdvihla, zrazu som vedela, že to tam musím točiť a e, oslovila som tu kameramana Michala Vasila odišli sme, prosto sme išli do Kieva, tam m, mali sme kontakt na produkčnú, ktorá nám hľadala kameramana nejakého mladého. E, stretli sme sa tam s ním prvýkrát, vôbec som netušila, nikto to je a ten zážitok bol, naozaj ja som ani nevedela, že on je v takej akože post pretože Nejaký, nejaké dva týždne predtým mu v aute rozmetalo na cudzky nejaká, nejaká strela kameráta, takže on bol úplne že traumatizovaný a s ním sme chodili celé to bolo absol, absurdné a ešte bolo šialené, že tam bolo všade cítiť spálené, spálené celé tie, tie sídliska boli z tých, z tých fosforových rakiet, to tam všetko prosto bolo cítiť bolo to strašné naozaj a ja som asi aj tých ľudí oslovovala tak, ako som to cítila. a začali že... rozprávať? Áno, áno. Oni, oni tie prvé dni, keď prídeš, preto vlastne ten film tí, ktorí voláte, alebo tá séria filmov sa volá tí, ktorí zostali. Tí, ktorí zostali. Že chcem točiť s ľuďmi, ktorí prežili toto, túto ruskú vojnu, túto absolútnu brutalitu, čo tam rusi páchajú na cudzom území, kde nepatria, kde nemajú čo robiť, že chcela som, aby to bolo autentické, aby, to, aby tí ľudia vlastne zo seba dávali, aby povedali tie svedectvá. Takže kdekoľvek som išla po tých cestách, ako sme išli smerom na Irpíňa, do Hostomelu, tak som vychádzala za auta, oslovovala ľudí. Tí ľudia, vlastne to bolo také čerstvé. Oni sa niektorí sa úplne, že museli odísť do ukrytov. Teraz sa vracali postupne, či už z tých podvalov, alebo z toho do tých domov. Nebola voda, nebola ele- na, na ulici boli vlastne všetci tí, ktorí naozaj zostali a prežili, tak, tak som ich tam videla v priamom prenose na tej ulici a mohla som sa s nimi o tom rozprávať. A teraz zrazu z toho vznikali také dialógy a, a v podstate som si našla toho Zachara, ktorý neskutočným spôsobom pomáhal. To bol ešte mladí chalani, ktorí vlastne sa dali ako aj k tej teritoriálnej obrane a išli, pretože zrazu, keď napadli Kijev, tak, tak bránili všetci, čo mohli, ako zubami, nechtami, bránil každý. A, a e, ja som toho chalana, toho Zachara, zrazu som videla, že je v ňom strašne veľa energie, mal 21 rokov a on, z, neho to, z neho to išlo, že chcem žiť chcem sa tešiť, prosto chcem milovať. To je, bol to nádherný, čistý človek a oni, títo chalani mladí vlastne v tom hostomeli, sa hneď ako to začalo, tak okamžite začali pomáhať. Starým ľuďom pomáhali do podvalov, do pivníc. Potom teraz oni tam ležali, tí ľudia na zemi, pretože keď zrazu začnú okolo teba vybuchovať bomby a jednoducho strelba, tak ty sa predsa nebalíš do kufra tri hodiny, že čo všetko si zabalíš. Prosto tí ľudia utekali do tých úkrytov a, a, a ten hostomel bol ostreľovaný priamo a okamžite, takže tam nebolo žiadne také, že, že ale ja si chcem ešte niečo zobrať. Neexistuje. Neexistuje. Takže títo mladí chalani prosto pomedzi strelbu a pomedzi celého toho, toho, toho Lesy, ktoré okolo nich horeli, tie krásne parky okolo tých, oni cesto prosto zásobovali ľudí v pivniciach, starých ľudí a zásobovali ich, nosili im madrace, plazili sa po zemi, nosili im vodu. Neuveriteľné, ako máme zábery z ich mobilov akým spôsobom sa to dialo. Však tie zábery používame aj vo filme konec koncov. A to sú ich zábery. No a v istý takýto moment, ako sa presúvali z hostomelu do Buče po madrace chalani, tak prosto ich začali, začali po nich páliť a strieľať. A, a vlastne to napálili do auta, do Zacharovho a prestrelili mu. Alebo teda on netušil nič, len videl zrazu, že, že ostré náboje pred ním, strelba, odpadol na volán ani si nepamätá ako, ako nevie, ako prišiel do, asi 300 metrov do hostomela prosto auto bolo úplne v dezolátnom stave, on bol celý zakrvavený, po istej chvíli ho vyťahovali zobrali ho dolu niekde do podvalu na ošetrenie a on prežil, bola to ako by tá strela mu tak lízla hlavu zobralo mu to kožu mu to stiahlo a nejakým spôsobom No, prežil a od toho momentu začal ešte viac pomáhať. Takže bol strašne aktívny, ale ale to, čo bolo v ňom, bola ešte taká väčšia túžba žiť, ako by sa znovu narodil a má to v očiach ten chalan, takže v tom prvom dokumente o, o Zacharovi sme, som si ho našla, naozaj som si ho našla takým spôsobom, že veľkou komunikáciou a, a tá komunikácia spočíva aj v tom, že, že stojíš pred človekom, držíš ho za ruku a pláčeš a pozeráš sa na neho a oni vrávia a pozrite, čo nám urobili a, a ja preglgam tak, ako ty, ja vravím že akože nechápem, nerozumiem tomu. Nerozumiem, ako nejaký človek teraz a tu v tomto storočí proste môže prísť a toto robiť. Nerozumiem tomu, takže tie začiatky v tom hostomeli boli, boli asi také najšialanejšie pre mňa. Aj pocitovo, no ale to som, tedy som sa naučila, aj tá, aj tá komunikácia s ľuďmi, stala som sa súčasťou tých ľudí, už potom som zrazu nebola nejaká režisérka s kameramanom, ale my sme sa stali súčasťou tej Ukrajiny, tých ľudí. Cítim to, cítim tu ich bolesť. ako je to pre mňa niečo šialené a strašidelné to dostávať zo seba, ale, ale inak to asi v mojom prípade nejde.
0: Nie tak som, pracuješ.
1: Nie som nejaký vytrénovaný človek, ktorý tam išiel že robiť reportáže a že bol na to pripravený, no nebola som na to pripravená.
0: Na ja toto, nie, celkom niekto. ani neviem, že či sa vôbec na to dá pripraviť, lebo uh, ako dokumentovanie vojny, každý z tých uh, novinárov alebo m, nie, niečo mála novinárov, ktoré hovorili o tom, ako uh, dokážu dokumentovať vojnové konflikty. Je to veľmi emocionálne a proste psychicky náročné. Ako sa vyrovnávaš s tou emocionálnou záťažou? Lebo tá trauma, ktorá tam na Ukrajine je, či na individuálnej, alebo tej celonárodnej úrovni, lebo si myslím, že tam tá trauma bude otlačená v, v tej krajine ako takej, tak to, to sa proste nedá, aby si bola mimo toho. Ako s tým pracuješ? Pracuješ s tým nejako?
1: snažím sa, sa s tým pracovať ako nejako. Musím povedať, že čím dávam väčší interval medzi tou cestou na Ukrajinu a na ten východ, tak tým mi to spôsobuje akoby tak väčšie bolesti, lebo keď ideš tak bezprostredne, ja som chodila dosť tak ako sa oslobodzovalo a on, naozaj tí Ukrajinci, ako keď išli vlastne skutočne, ako sa oslobodzovali Sumy, teda však Černý hiv, Kijevská oblasť, to bola tá mesačná operácia šialená Ruská a potom vlastne sa začali oslobodovať Sumská oblasť a potom sa išlo na Charkivsku. Tam sme uh, tešili, že oslobodzujú Kupliansk a idú na Iziuma Kupliansk a postupujú ďalej. Takže tam to išlo a tam som cestovala okamžite, uh, bezprostredne. Potom sme išli doľu do Chersonskej, Mikolajivskej oblasti tiež oslobodenie, to bolo úžasné. ale ale potom začali byť také dlhšie pauzy medzi, tými, medzi tým oslobodzovaním, alebo teda museli, potrebovali sa asi aj nejakým spôsobom, že tí vojaci tá armáda potrebovala nejak zmeniť stratégiu a a pripraviť sa na ďalšiu ofenzívu a, a čím idem neskôr, tak tým mám ako, takú, takú ťažobu, že čo uvidím, kam idem, idem čím ďalej, tým viac na východ a tak. A, a zrazu aj to, že, že tu je to už také pohodlné. Tuto má, tuto má, nechávam sa tak uniesť, tuto je to také príjemné na Slovensku, že, že nedieje sa tu, môžem tu len tak protestovať. Občas sa bojím nejakých nadávajúcich ľudí, čo mi nadávajú, že, že som nejaká pomílená a takým vyberaným slovenským jazykom, že pomílená, čo pomáha proste ľuďom, ktorých masakrujú vrahovia a sú tu takí Slováci medzi nami, žial Bohu, je veľa, ktorým sa veľmi páči, že niekde nejaké cudzie vojská prekročia slobodnú krajinu a tam masakrujú ženy a deti, tak takíto zvrátení ľudia žijú aj medzi nami a tak som tomu vystavená tu, ale, ale, ale Prosto ja, ja potrebujem asi v túto chvíľu zase sa pripraviť na to, že idem až ďaleko na východ a že, že opúšťam túto zónu našu zónu bezpečia kde ťa maximálne tak nejaký, akože nejaké špinavé ľudské slovo môže raniť, ale ale že sa ti tu vlastne nemôže nič stať, že sme tu všetci v krásnom bezpečí, lebo naozaj nás stráži naozaj výborná Severoatlantická aliancia, že sme pod ochranou, že to je strašne veľké privilégium, že si sem nejaká ruská bačkora nemôže proste do rána prísť a začať tu svojou, svojou čižmou dúpať túto krásnu našu slovenskú zem to je úžasná vec, takže že, že my sme v takomto bezpečí a preto potrebujeme. Musím s tebou
0: četko, no. Ja tu budem vzdielať takto verejne vlastne dva momenty, ktoré som nedávno zažila. Jeden bol práve ten, že sa zobudíš do zvuku siren, ktoré oznamujú letecký poplach. Zažila som to prvýkrát v živote. A bolo to nemám na to prilástok. Myslím si, že keby som povedala, že šialené alebo divné, tak to nevystihuje úplne presne tú mieru zmetenosti, ktorú som uprostred tej tmy vlastne som sa nevedela zorientovať, kde presne som a čo sa vlastne deje, kým mi to v tej nejakej, ja neviem, či to bola sekunda, stotina sekundy, že potom mi to cvaklo, čo to je a udomila som si, že aha, OK. Takže že to, naozaj sa to, deje, to, sa, to sa naozaj deje. A potom by som chcela zdieľať s posluchačkami a posluchačmi jeden, jeden krásny pocit, ktorý som mala. A ktorý bol absolútne absurdný, keď som vystúpila na perón vlaku, ktorý prišiel do Poľska. A ťažko sa mi to presne hovorí, lebo som si uvedomila, že ja, občianka krajiny, členskej krajiny Európskej únie, som prišla do Poľska, do inej krajiny, ale z priaznenej krajiny, zúsedkej, bratskej krajiny z Európskej únie. A som vystúpila s to na ten perón A som sa smiala v duchu a horál som si, že Bože, ja som doma. Je to istota. Je to,
1: je to prosto zrazu ten pocit bezpečia. A to, že, že si pod ochranou, jednoducho si pod ochranou zrazu, si súčasťou
0: naozaj niečoho, čo, čo je...
1: Cítila som sa
0: totálne súčasťou hmm. spoločenstva. tak ja som to naozaj, že precítila viac ako na šengenskej hranici, kde neukážeš pas, alebo ja neviem, proste to je jedno. A, a na druhej strane bolo to nesmierne náročné uvedomiť si, že na tej druhej strane hm. zostali milióny ľudí, ktorí ten pocit mať nemôžu. A to bolo, to bolo niečo, kde som si uvedomila, že také príbehy, aké ty prinášaš medzi ľudí, majú pre tých, ktorí dokážu mať otvorené srdcia, ktorí dokážu mať otvorené hlavy, ktorí dokážu počúvať a vnímať, že môžu veľa zmeniť. My nepotrebujeme dnes cestovať sami alebo zažívať niečo naživo my sami, aby sme uverili, že tak, taká tá realita je. A tá sila rozprávania príbehov môže priniesť zmenu a uvedomenie aj bez toho, aby sme tam fyzicky boli. Aj keď teda bola to sila pre mňa vidieť a pozerať sa vlastne na nejaký plech. Ja som pozerala na kus plechu a kým, kým ma neupozornil, ten policajtok, ja som vlastne nevedela, že pozerám na raketu, ktorá vybuchla som si myslela, že to je proste nejaký plech tam niekde na tom dvore. A netošlo mi, že to je zhrdzavený plech z rakety, ktorá ten dom zničila pred rokom a dačo.
1: To sú práve tie, tie šialené veci, že, že pozeráš sa na a alebo také tie obrovsk, také tie strašne z tých rakiet, z tie silné komponenty, ktoré sú také ocelové a, a ty vieš, že to ti odreže hlavu a že to je prosto nič, to letí, tá raketa, keď, keď narazí a keď exploduje, tak zrazu sa z nej stáva prosto tisíc kúskov vražedných, vražedných zbraní. A teda je to v tom, v tom je to šialené a preto uh, ja napríklad... Uh, Veľmi ťažko zvládam aj to, keď si ráno pozriem, kde padlo, koľko ho zabilo. A teraz si to naozaj zrazu predstavujem, že tí ľudia skutočne tam ako žijú ako dnes my. A sú už oblasti, kde sa ten život obnovuje. A zrazu tam padne tá raketa. A, a je to ako mi vravia kievčania alebo priatelia aj v Černíhyve, že viera, no zvykneš si na to. Musíš si na to zvyknúť, že nevieš a v jeden raz to môžeš byť aj ty, jednoducho to tu padne. Ako naozaj tá malá Sofinka, ktorá sa hrala s mamkou, tam v Černíhyvskom divadle bola výstava, ona sa, ona sa hrala jednoducho v parku, bola jedna z desiatok detí, ktoré sa tam naháňali po parku a práve tá, 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 tá časť tej rakety, tá, tá práve trafila a ja. roztvrtila to jej telo. A to, to, je, to je to, čo nikto nikdy nikde nevie. Kým si na Ukrajine nevieš. A, a preto bravím aj dnes, že my už aj tu ako sa nám zdá, že tá vojna je strašne ďaleko. Nie je, je, veľmi blízko. Je veľmi blízko. A tá vojna je veľmi blízko tu, v nás, pri nás, práve aj tým, aj tým ficom. Aj tým uhríkom. Aj ľuďmi, ktorí vlastne sú, sú tými posypajtažmi Kremla. Tých vrahov. Ano, a, oni to a, nie je len, že to, to, to tá vojna relativizujú. Je strašne blízko. Ona je vlastne u nás. Oni ju priniesli k nám. Oni k nám priniesli to, čo vlastne svojím spôsobom obhajujú, obdivujú. A to je, že akýkoľvek vojak si môže zmyslieť, vstúpiť Kdekoľvek na cudzie územie a tam začať legitímne zabíjať a vraždiť. A toto je pre mňa absolútne, absolútne začiarou. Pre mňa naozaj aj ľudia, ktorí, ktorí týchto ľudí idú voliť. Takýmto spôsobom sú ľudia začiarou, ktorí nemajú, nemajú potuchy o tom, čo je, čo je skutočný mier ktorý vlastne má prinášať aj, aj mier ako do, do toho, toho jeho života. Že berie to, teraz mi nejaký sused u nás povedal, však to je vojna. Ja vriem, aká vojna? Prečo, prečo mi hovoríte, však to je vojna, ale tá vojna tu predsa nemusela byť? Jednoducho, čo si to dovoluje nejaký človek z Kremla povedať, že teraz prepadnem Ukrajinu, teraz prepadnem neviem, Polsko, teraz si tam mám armádu, tuto však Prigožeň tam pobehoval po Afrike. Teraz, keď sme pozerali vlastne ten dokumentárny film, ktorý dávala tá česká televízia, a, a to, dúfam, že niečo takéto bude dávať aj slovenská televízia, že, že to sú strašné veci. To sú strašné veci, naozaj to sú strašné veci. Tak, tak prosím vás pekne, veď sa normálne občania slovenská veci, veď sa pozrime na túto krásnu zem, na tieto nádherné polia, o ktoré sa ľudia starali a pestovali slnečnice a, a pšenicu, tak na tieto divadlá padajú bomby, padajú bomby vrahov. Ne, na čo, nebudem sa tu s nikým ani o ničom baviť. A teraz vlastne nám tu politici o pár, o pár o týždeň budú voľby a naraz sú tu politici, ktorí vlastne obhajujú, obhajujú to najšpinavšie, najhnusnejšie na svete, čo existuje vojnu. Vojnu vražednú vojnu, oni ju tu obhajujú oni obhajujú kroky kroky proste vojnového zločinca Putina. Takže vlastne tá vojna je tu veľmi blízko a čo mi tí politici vlastne tým hovoria že v podstate toto pusypajtáštvo ak teda v prípade, že naozaj tento horor zvýťazí takže toto chcú priniesť aj na Slovensko Čiže nám chcú priniesť skutočne ten závan smrtiacich zbraní z Ruska. Už sme ich tu mali, však to Československo tu malo pol milióna ruských vojakov. Ja sa pozerám dneska aj na ľudí napravo, naľavo, okolo Mňave. Tu nadávali ako pohania na tých, na tých ruských vojakov. Vedia ja si to pamätám, ja mám dobrú pamäť. Ja si píšem príbehy, aby som vedela povedať pred obchodom mojej rodnej dedine, kdo kedy na Rusova na komunistov nadával
0: selektívna pamäť, ktorú uplatňujeme e, aj dnes vlastne pred voľbami a zabúdame na to e, čo sme ešte pred pár rokmi hovorili o tom, čo je pre nás dôležité aké dôležité je pre nás slušnosť a česť, aby to Slovensko bolo naozaj vnímané ako slušná krajina a teraz zrazu relativizujeme to, čo sa deje. Vieš, toto nie je ani otázka, len e, skôr taká debata o tom. Mňa vždy veľmi bolelo ó, ignoranstvo, rovno to tak poviem, ktoré som tu cítila pri, kom, pri, pri sledovaní konfliktov na Blízkom východe, ó, v Afganistane, v Syrii, v Pakistane, v mnohých afrických krajinách. Ja som to brala naozaj osobne ako, ako veľmi veľkú nespravodlivosť, že väčšinu nie len, že slovenskej verejnosti, ale vôbec médií, politikov, nejakých analytikov, ani len ako vôbec to netrápilo nikoho, aby sme vôbec niekedy niečo o tom hovorili, keď sa niekedy niekto vyjadril k tomu, čo sa deje jezickým, ženám, tak to bolo naozaj že veľmi výnimočné tie konflikty sme brali, že sú ďaleko, sú v podstate nejaké kultúrne odlišné, týkajú no sa ľudí. Netýkajú, no, no sa netýkajú. No. pretože to je proste úplne iné náboženstvo, iná komunita, iná farba ľudí. A, a ja som v šoku aj z toho, že toto sú ľudia, ktorí sú nám blízky, etnicky, blízky kultúrne, blízky povedzme aj na tej uh, úrovni vierovýznania aspoň teda niektorým našim uh, spoluobčanom a spoluobčankám a napriek tomu dokážeme dokážem byť tak neúveriteľne krútoľahostajní až, až, až nenávistní a že teda vlastne oni si to zaslúžia, alebo je to jedno uh, a súhlasím s tým, že čo hovoríš, že ako veľmi blízko je tá vojna naozaj Ísť uh, autobusom alebo vlakom cez tú hranicu na Ukrajinu. To je tak neuveriteľne blízko. Ľudia to si neviete predstaviť. To je, to je skutočne, ako keby ste šli proste do, na hranicu do Ašu. Proste do, do tých Čiech. To je tak, tak blízunko je tá vojna. A my máme možnosť, zamýšľať sa a rozhodovať o tom, kde tá náša spoločnosť bude patriť a ako bude formovaná po tých nasledujúcich voľbách. Vierka, keď dnes sa pozeráš na svoju prácu, na tých ľudí, ktorých stretávaš, na to, čo, čo bude, lebo verím tomu, že myslíš už aj na to, že raz ten mier bude. Bude. Vnímaš ako filmárka a dávam ti tú otázku mysliac na niektoré tie obrazy, ktoré som videla v Kieve na konferencii prvej dámy o duševnom zdraví, že ľudia, s ktorými sa budeme stretávať a s ktorými vlastne bude Ukrajina budovať svoju budúcnosť, budú traumatizovaní aj na tej fyzickej úrovni. Tam, bude, tam budú tisíce ľudí bez končatín a znetvorených a hlavne vnútorne veľmi traumatizovaných, ublížených. Myslíš že na to, ako im pomôžeme alebo ako sa dá pomôcť nám všetkým, ktorých tá trauma vojny zasiahne a zasahuje? To
1: e, myslím si, že určite e, na to sa už na Ukrajine myslí a robia sa veľké rehabilitačné centra konec koncov. E, sme tam aj videli, pretože e, strašne veľa ľudí, ktorí bránia svoju vlast, sú ľudia, ktorí sú, sú profesiou e, stolári, filmári, inžinieri, záhradníci. Jednoducho naozaj brániť svoju krajinu išli ľudia z všetkých možných profesí, čiže nie je profesionálna armáda. A títo ľudia budú mať ako tie traumy, budú obrovské, pretože že si predstavaj dnes, že keby nás tu niekto napadol a musíš sa brániť, tak ty vlastne musíš toho nepriateľa aj zničiť ako nejakým spôsobom, a chceš prežiť. Takže toto budú určite obrovské traumy a ja si myslím, že že s týmto už sa pracuje a že tá Ukrajina sa s tým vyrovná. Ja by som tu v túto chvíľu skôr povedala, vieš, sa musím pousmievať, ale prepáč, ono je to také úsmevné, že my ako, my ako Slovensko, lebo ja si myslím, že my máme jednu veľkú, obrovskú traumu, teraz sami zo so sebou, ako na Slovensku, keď si zoberieme, že 56% ľudí tu už nechce pomáhať vlastne naozaj vojnom ničené Ukrajine. Mnohí ľudia závidia aj tých 60 eur, čo tu dávame tým Ukrajincom mesačne, prost ľudia, ktorí majú, rozprávam sa s nimi, majú veľký rodinný dom, dostal aj e, nejaké majetky a pozemky vďaka tomu, že padol komunizmus a teda vrátili mu dedový zene a on si to teda užíval, ale cez to všetko teda chce aj socializmus naspäť, aj. aj má svoj pekný dôchodok, aj dom má zoženo, ale cez to všetko jednoducho si tu v pohodlný doma pohodlí domova, závidí a nadáva strašne, že vlastne niekomu dávame 60 eur nejakej matke s nejakou cerkou, ktorá utekla z Charkova, alebo neviem odkiaľ. Čiže ja si myslím, že táto naša aj takáto slovenská vlastnosť, táto, táto závisť a taká až, častokrát až bezcitnosť, alebo možno je to aj otupenosť, možno je to Neviem to ani nejako, že akože samozrejme definovať, ale ja si myslím, že, že my by sme sa mali aj zamýšľať nad tým, že, že čo teda s nami a ako hmm. túto krajinu zrevitalizovať a oživiť a ako jej prinavrátiť naozaj e, tú ľudskú dôstojnosť ktorú prosto verím, že táto krajina mala, aj keď sa tá vojna začala a ľudia začali byť solidárni a, a naozaj začali pomáhať a aj dnes vidím, že strašne množstvo ľudí je úžasných a sú nádherní to, Prosto je to pre mňa veľká sila a a možno, že je to aj tým, že pomáham nielen, že na Ukrajine a Ukrajine, ale že tu sa venujem celé roky od tej revolúcie ako aktivizmu a, a naozaj cestujem ľuďom po na Slovensku ukraj. a ľuďom na Ukrajia. a preto mám tie väzby na všetkých možných aktivistov a ľudí a kontaktujú sa so mnou mladí ľudia viera ako do toho, ako pomôcť a ja som to z východu a, a že som poprepája na absolútne... Tak, tak si to vyrovnáš, tú svoju traumu. Ja, ja s nimi komunikujem, mm. ja okamžite odpisujem, ja, ja sa strašne teším z úspechu. Teraz mal Pálko Pekarčík, premiéru filmu, ja ho musím vidieť, ja som hrozne nadšená, že, že dokončil ten film o chlapčekovi z charkivského metra a úplne sa na to musím aj psychicky pripraviť, aby som si ten film pozrela. Veľmi sa teším, že Miško Fúli natočil film ako filmár hodinový Čo ste urobili Rusom. Že, že jednoducho tu vznikajú veci, že, že, je tu, že je tu úžasný Tomáš Foro, že je tu, že je tu skvelý Juraj Mravec, že, že sú tu ľudia úžasní, že, že je tu naša spolu v Ukrajine. To sú chalení jednoducho, ktorí celý, celý rok a pol chodia na svojich autách alebo na požičaných a vozia humanitárnu pomoc od chersonskej, záporožskej, charkivskej oblasti. Vytrvalo stálo, stále spolu Ukrajine, ako my sme sa spojili, presieťovali. Čiže my sme v dennodennom kontakte. My si napíšeme, dojednes. Zaj, zajtra odchádza Tomáš Sklarčík, idú do Hersonu. Tam máme, máme tam nejaké dediny, teraz ich bombardovali, týchto oslobodili, tam potrebujeme toto. Ja som v tomto neustálom kontakte, ja cítim... Ja cítim z toho strašné dobro. Ja cítim z toho strašnú ľudskosť. Ja som, nás nabíja aj tá Ukrajina, že tí ľudia sú hrozne vďační a oni nám vravia viera, to musíme, my musíme poraziť toto zlo. Jednoducho sem nemôže prísť nejaký ruský vrah a zobrať mi moju zem, veď tu, ja si tu pestujem, prosto svoje svoje uh, poletu máma a to toto je, hmm. toto, je tá, toto je tá moja zemia, ja ju milujem. To je moja Ukrajina. To je moja Ukrajina. To, je, to počujete od, od babičiek, akože tie babuse, oni sú nadšené, Oni vravia, že, že nikdy som si to ja neuvedomila, že aj som nadávala, že a neviem čo a dôchodky a toto, ale ja som teraz taká hrdá Ukrajinka, babičky mi vravia. A to, kde si v dedine až niekde v Mikolajskej oblasti za Baštankou. A ja som dojata, ja plačem, ja, ja som hrdá a vraciam sa aj ja som Slovenka, ja vám pomáhám ja som hrdá na Slovensko, že to je tiež krajina, odkiaľ vám ľudia pomáhajú a viete, tu sú také úžasní ľudia a to je, pre mňa, je to, to je veľká sila a ja cítim, že práve táto sila zvíťazí aj teraz, pretože že to, to, to nabera, to je mohutné, to dobro je lepšie ako to zlo, lebo No toto je strašne to... dobre,
0: že hovoríš, lebo ja celý čas čakám, že, a teraz nemyslím len v tomto štúdiu, ale ako nechce sa mi myslieť na to, že niečo zle dopadne. Ako mám takéto hávlovské už roky v sebe, ale nehovorím, že ako to dopadne, len tá, ten, tá nádej vo mne, ja ju prosto ju cítim, aj preto ju mám stále aj v tom podcaste a v každom zahlásení mám tú nádej a lásku, lebo proste to je moja hlboká viera. Nechcela by som sa dožiť toho, že potrebujeme mať na Slovensku vojnu, aby sme si uvedomili, kým sme a čo pre nás táto krajina znamená. A veľmi by som chcela, aby sme boli na seba pyšní, hrdí a aby sme sa cítili spoločne za to dobro, čo vieme robiť.
1: A my vieme robiť strašne veľa dobré. To je my, to, presne ja to takýto cítim. to máme v sebe práve, to, to dobro nás robí, nás robí aj múdrejším, aj, aj silnejším, aj múdrejším, hmm. lebo to dobro pôsobí absolútne inak, jednoducho ti dáva, dáva ti silu a nádej. Dobro je nádej. A my si častokrát voláme s Lucio Štaselou, práve však to robíme teraz aj na tom veľkom filme a sa tak podporujeme a motivujeme a vždy si tak zaoláme a, a potom sme také spokojné, lebo spomíname všetkých okolo, čo sme, kde sme popomáhali, s kým sme rozprávali, čo sa udialo za ten deň a neraz zistíme, že ten deň narastal, nabopnal zase do tých svojich veľkých rozmerov vla, vlastne s tou tvárou dobra.
0: A, a to tý, je ten tý, tý, denník super. vďačnosti, čo Aj. by sme si mali všetci uh, večer tak v hlave, nemyslím si, že musí byť nevyhnutne na papieri, že by sme si ho mali v hlave uh, spraviť a odčakovať si, od, odfajknúť si všetky tie veci, lebo uh, tá vďačnosť nemusí byť iba za obrovské činy, tam môže byť naozaj za tých maličkostí, ktoré sa v tom dni uh, uh, dokážu, ako keby smotniť vďaka tomu, že sa rozhodneme pre nejaké dobré činy alebo že si všimneme tie tie veci, ktoré sú pekné v tom dní. Ja by som na záver toho podcastu sa chcela ja by som ešte toľko chcela povedať možno je to tiež istým spôsobom toto rozprávanie s tebou pre mňa takým pracovaním tých dvoch dní, pretože si hovorila o záhradách, ty si hovorila o tej zemi a ja som s, hneď v tej chvíli mi napadlo tá bránička v dome, na ktorého, na ktorého dvore som stála a spomenula som si na bráničku do zahrady mojej starej mamy a na to moje detstvo a na ten na to slnko, pomedzi tie jablone. Ale v tejto záhrade, v tej ukrajinskej, sa nedalo ísť do toho poľa, pretože sa ešte nevie, či tam sú alebo nie sú míny. No. A, a uvedomila som si, že je toľko vecí a toľko príbehov, ktoré je treba ľuďom sprostredkovať, alebo ktoré by bolo možno dobre ľuďom sprostredkovať tej mojej nádeji, že potom by zvlúdneli alebo zjemneli. Ľudia si myslia, že keď
1: si nepripustia trebárs túto vojnu alebo keď budú akýsi necitliví alebo, alebo že jednoducho budú na to naopak, že sa ich to nedotkne, že ich to nezraní. Ale oni sú vlastne zranení svojou necitlivosťou. Že tá necitlivosť nás zraňuje viac ako keď sa dokážeš vyplakať pri ranenom dievčati, ktoré stojí pri hrobe svojej matky na Ukrajine. A ty jednoducho reveš a dotýka sa ťa to a reveš. A mala si pekný deň a čo teraz? Prosto pokazilo ti to deň? Nie, nepokazilo mi to deň. My sme pokazili ten deň tomu dievčaťu. Že pozerajme sa na veci úplne inak a, a to je aj trošku taký ten pohľad aj možno, že dnes na nás, tak ako, ako sme tu a ako, ako tak premýšľame o sebe a o svojej budúcnosti, tak mňa tá vojna naučila... Strašne veľa naučila ma zjednodušovať. Ako ja si tiež uvedomujem, akým spôsobom som bola zamotaná, zamindrákovaná vo veciach, kto si, ako, čo myslí, moja bublina, aby som v tej bubline vyzerala. No nie, no jednoducho, ja som človek, ktorý vyznáva slobodu, váži si ju. Ako vyrástla som... V rodine, na dedine, naša babička Róza, lebo naši rodičia stavali dom za socializmu vlastnými rukami, tak nás všetkých vychovala babička Róza, my sme ju volali, bola to... Bola to veľmi jednoduchá žena, ale my sme uvolali, že je to Greta Garbo, ona nás naučila, tak bola kresťanka jednoducho ma naučila, že verka, toto je Bernardenka rozprávala mi o zázraku, keď sa ti bude niečo snívať. Hrazne dôležité, aby si jednoducho naozaj milovala ľudia. Ona rozprávala takým nárečím, bola to Maďarka. Výš musíš milovať ľudí a keď išla z kostola a babky ohárali, že ja neviem, ja tam už nebudem ani chodiť,š oni vidú z kostola ohovárajú a čo komu dobre urobili. A toto bolo čo komu dobré oni urobili. A, a prosto zrazu som si uvedomila, že tá babka je slobodná, že ona jednoducho nepotrebuje vyzerať. Ona mala otvorené dvere celý deň a tak sa zamýšľala nad tým, že Agustinku som nevidela, kto sa má. A jednoducho ja som žila u nej v takej otvorenej komunite, kde každý mohol kedykoľvek vojs, každý dostal pohár vína a dostal nejaký rítež alebo pagáč na stvola a tak povyprávaj sa, čo ťa a Moja babička, ona bola proste bola taký veľký Mahatma otvorená duša, čiže k nej sa chodili ľudia ako naozaj vyžalovať a ja som to všetko vnímala a ona mi hovorila, že, že toto, je, toto je hrozne ťažké verka, víš, ten život je strašne ťažký, ale ty ho musíš vydržať a ty sa len kukni tu na túto Bernardenku a víš, jak jej bolo ťažko a víš, jak sa ona musela modliť k tej panenke Márii a ona sa jej zjavila. Prosto to je moja viera, mne ju teraz nenaruší nikto túto, túto, tento úžasný dar lásky ktorým mi vštepila moja babka, pretože som to dostala za svojimi koreňmi do vienka a mne ho teraz nebudú ani žiadni jak babička hovorila vždy, keď volačo aj toto nebolo pekné od pána farára, toto povedal, to nepovedal pekne verka, to nepovedal pekne, to ani nemal povedať. to si musíme tak povedať, to ani nemal povedať. takže naša babka mala úplne akože taký ten obraz ľudskosti keď bol porušený v akomkoľvek zmysle tak ona nás hneď naprávala tak ja si dneska myslím, že jednoducho to, v čo ja verím, je iba moja vec. Vy vnímate to, čo robím. A to, čo robím, sa snažím robiť úplne najčistejšie vo vzťahu k ľuďom. A naozaj ma nebude navigovať nikto a nejaké listy ani nejakí prosto ľudia, ktorí sa budú snažiť ma niekde zaškatulkovať, za, za dostať ma niekam, nedostanú ma. Jednoducho je to moja sloboda, je to moja slobodná vôľa, milujem ľudí, naozaj sa cítim dobre na svete, mám rada pestrý svet, mám veľa kamarátov a skutočne si myslím, že, že tie práva majú byť pre všetkých absolútne rovnaké, že... že odsudzovanie, kohokoľvek je absolútne, častokrát sa dostávame do stresov z toho, je nám nepríjemne, je nám zle, ale cítime sa v tom dobre. Čiže keď sme sa teda rozprávali o tom duševnom zdraví, takže ja si naozaj vážim, vážim moju Gretu Garbo, našu, našu rózu a dneska aj absolútne skladám moju poklonu za tú jej obrovskú slobodu, za to, ako milovala ľudí, naozaj, jak hovorila, takých, akých ich pambičko stvoril všetkých a potom ich chvíľu aj hovorila, vyš, všetci, my sme není v porádku, jak ľudí, nido není v poriadku. <laughs> Takže ona to mala tak veľmi, veľmi jasné. A, a to, je mňa, to je pre mňa jedna z najväčších víziev, že, že nedám, sa, nedám sa nikým ani ničím ovplyvniť v tej ceste za tou skutočnou koláskou k človeku, lebo sme naozaj všetci rovní, absolútne bez rozdielov. A preto preto vlastne aj verím v tú ľudskosť, ktorá sa tu zrazu začína prejavovať a je aj vďaka tomu, že sme slobodní, aj vďaka tomu, že sme mohli slobodne prejaviť solidaritu trebars, aj voči tej Ukrajine. To bola naša sloboda, to bola naša solidarita. V tom sme krásni a silní a, a v toto hlboko verím.
0: Vieš, čo je strašne pekné, že človek dokáže plakať nielen kvôli tomu, že je smutný, ale kvôli tomu, že, že sa ho niečo hlboko dotkne. Ja som, ja som si tu na začiatku tohto podcastu napísala otázku, že kde sú tvoje korene. A krásne je, že niekedy sa mi to stáva v tomto štúdiu a vtedy som nesmierne vďačná, ja neviem, Pánu Bohu, Univerzu, komukoľvek to poviete, všeho míru. Že sa proste v tých najmenších nuancach, v tých nejakých energetických poliach vynárajú tie veci. A že sa to spojí a prídu odpovede na otázky, ktoré ani nevyslovím, tak ako bola teraz táto. Ale na záver jednu otázku dám a asi nebude ľahká. Ale čo si myslíš, že by sme mali 30. septembra urobiť, aby sme sa tu na Slovensku my mali dobre, aby sme sa zachránili.
1: Počúvať hlas svojho človeka vo vnútri. Ak nejakého máme oslobodiť, ho, slobodného človeka, zvoliť si naozaj slobodnú, zvoliť si mier, zvoliť si to ľudské, to človečenské a voliť dôležité je voliť a strašne dôležité je naozaj vnímať a predstaviť si budúcnosť. Dokázať si predstaviť budúcnosť v miery, vo veľkom, slušnom, dobrom spoločenstve s hodnotami. Zdieľať spoločné hodnoty a a tými pre mňa ako sloboda, mier, demokracia sú.
0: Počúvali ste epizódu podcastu V ženskom rode. Nový diel vychádza každý týždeň v piatok v rámci podcastu Denník N podcasty. Jeho najstaršie diely nájdete v originálnom podcaste V ženskom rode, vo všetkých podcastových aplikáciách a v hudobnej knižnici Spotify. Rozhovory si môžete každý týždeň aj prečítať na webe Deníka N. Dopočutia a dočítania o týždeň.